0: Noticias son ahora. En la radio del diario 977.
1: ¿Cómo está? Muy buena tarde, Qué gusto saludarlo lunes, inicio de semana. Soy Efraín Meneses y ya estamos en Chiapas al cierre. Son las siete en punto. Quédese con nosotros, por supuesto, con todo lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. Y como tiene que ser de la mejor manera, muchos temas importantes para usted. Por favor, sigue en sintonía con nosotros en las redes del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y obviamente también a los amigos que nos están viendo ya en Facebook y Twitter completamente en vivo. Esperamos sus comentarios. Si tiene alguna duda, alguna inquietud respecto a alguna de las notas o quiere comentarnos algo. Estamos a su entera disposición. Así es que quédese los siguientes 60 minutos con nosotros. Comenzamos, Chiapas al cierre, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Patrullajes militares fronterizos. En Toniná, una cripta prehispánica revela ritos de cremación de gobernantes. En Panorama Nacional, fin de semana de movimientos en Morena, le daremos los detalles. En Panorama Internacional, en ataque con drones, Estados Unidos mató al líder de Al Qaeda, sucesor de Osama Bin Laden. En tendencias y noticias en redes sociales, la música y la política son los primeros lugares esta tarde. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Esto y más en Ciapas al cierre este lunes. ¿Qué tal? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, por supuesto, ya estamos en Chiapas al cierre, qué bueno que nos están viendo esta tarde, si nos permite, vamos a compartir en redes sociales la información, gracias por vernos en Facebook, gracias por vernos en Twitter, estamos iniciando una semana más, que sea, por supuesto, de éxitos para usted, y además que también sea un nuevo mes lleno, lleno de alegría, de abundancia, de felicidad, y de muy buenas noticias. Por lo pronto, quédese con nosotros, vamos a comenzar, pero ¿qué le parece si hacemos un pequeño recorrido primero por las principales cámaras que tenemos, las principales avenidas que hay en la capital chiapaneca con las cámaras y la tecnología que tenemos en el diario de Chiapas, no sin antes recordarle que estamos a disposición suya en Facebook, en Twitter y en Instagram. Están apareciendo en pantalla las cuentas que tenemos. Por supuesto, estamos con usted a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Puede vernos en Instagram, puede seguirnos como diario de Chiapas Oficial en Twitter como Diario Chiapas, y por supuesto también estamos en la página de Facebook, estamos en el canal de YouTube, estamos en las aplicaciones, búsquelas en Google o en IOS, descargue la aplicación del Diario de Chiapas para que esté constantemente muy bien informado. Por lo pronto, arrancamos con este recorrido por las calles en Tuxla Gutiérrez, vamos a Plaza Sol. Por cierto, ya son las 7 de la tarde y vea este atardecer, el solecito todavía está a todo lo que da. Si tiene oportunidad, disfruta de este calorcito, la Quinta Norte frente a Plaza Sol se ve muy fluida, el tráfico muy normal y muy ligero, puede circular sin ningún problema por esta vía de comunicación. Ahora vamos a, en esta misma zona, pero hacia los que se incorporan precisamente hacia el libramiento norte, y bueno, vemos movimientos por ahí, así es que todo en orden, sin complicaciones, puede usar por supuesto el cinturón de seguridad para que no se genere ningún incidente mientras usted va conduciendo los cinco sentidos al volante. Por favor, guarde distancia entre vehículos, respete la semaforización, la señalética, los límites de velocidad y si usted está caminando por esta zona, recuerde utilizar el puente peatonal que lo vemos por ahí a su disposición para que sin ningún problema usted pueda circular y por cierto ahí estamos viendo en esta zona de Plaza Sol un colectivo está obstruyendo parte del tránsito a quienes quisieran doblar e incorporarse al libramiento norte de poniente a oriente eso no se debe hacer es un colectivo de la ruta 20 creo que nos va escuchando por ahí pues dígale que maneje con precaución y por favor que respete todos los señalamientos ahora nos vamos más hacia el poniente estamos en el crucero de laguitos y Chapultepec. El tráfico normal, no se ve ningún incidente por ahí. Por favor, maneje respetando, por supuesto, los límites de velocidad y los semáforos. Y finalmente vamos del lado sur poniente, acá muy cerca de la Torre Digital, la Torre multimedia del Diario de Chiapas y el atardecer muy agradable, cielo azul, cielo despejado, el solecito con estos remanentes, disfrute de estos atardeceres. Hoy, por supuesto, primero de agosto. Así es que todo normal en esta zona puede transitar sin ningún problema. Y ahora qué le parece si nos enlazamos ya con información y vamos precisamente hasta Tapachula, la zona fronteriza muy cercana con Guatemala y es que nuestro compañero corresponsal José Casino, Cancino, perdón, tiene información importante porque bueno, siguen los patrullajes militares en esta zona de la frontera. Se han intensificado. Pepe, Buenas tardes, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana y te escuchamos con tu reporte, por favor.
2: Efraín, buenas tardes. De igual manera, excelente inicio de semana para ti, y todo el auditorio del diario de Chiapas. Y bueno, se incrementan estos patrullajes eh, por parte de militares, principalmente de la 36 zona militar situada en Tapachula, y también de la Secretaría de la Defensa Nacional en la franja fronteriza con Guatemala, principalmente en los puertos fronterizos y aquellos pasos de, donde comúnmente atraviesan migrantes, personas, vehículos también que están siendo incluso inspeccionados por estos soldados, por estos militares, que de alguna manera no tienen establecidos estos retenes, pero sí estos patrullajes de manera constante por las carreteras del sur de Chiapas. Este fin de semana pudimos constatar justo a un convoy del Ejército Mexicano que revisaba el, la trayectoria de uno de los vehículos con placas de Centroamérica que intentaba ingresar desde Chiapas hacia territorio centroamericano, Guatemala específicamente, eh, pues inspeccionaron por tarea de seguridad hacia dónde se dirigían, bajo qué condiciones y después, eh, después de todo este papeleo, después de toda esta revisión. Los extranjeros pudieron cruzar a suelo Chapín sin ninguna mayor situación que se pusiera en riesgo su integridad. Sin embargo, este tipo de movilizaciones militares aquí en la frontera sur llaman mucho la atención. Ya en ocasiones anteriores la iniciativa privada y cámaras empresariales se han pronunciado y han dicho que están de acuerdo con este tipo de patrullajes, pero que se hagan sin violentar los derechos humanos de las personas, sobre todo los extranjeros que ingresan de manera regular a territorio chiapaneco y que vienen pues, a provocar esta importante derrama económica que se ha generado. Es importante precisar, freno Auditorio, que esto, este despliegue se intensifica después de lo ocurrido allá en Huehuetenango, este departamento colindante con Chiapas, justo cuando el presidente Alejandro Yamatei se encontraba en una gira de trabajo Y se suscitó un enfrentamiento a balazos entre sujetos desconocidos y militares guatemaltecos Que terminaron pues prácticamente esta situación en territorio mexicano y en la cual también participaron militares mexicanos Así que de nueva cuenta, estos patrullajes por parte de militares que ya hemos venido pues informando desde hace un par de meses y que parece ser que al pasar de las fechas, pues sí.
1: Pepe, ¿nos escuchas? Parece ser que se cortó la comunicación con José Cancino. Vamos a tratar de restablecer la llamada. ¿Ya estamos en línea nuevamente con Pepe? Estamos, bueno... Estamos en ese proceso, nos platicaba precisamente de esta situación que se está viviendo en la zona fronteriza, estos patrull patrullajes militares que se están haciendo por parte de México y obviamente también ya por parte de Guatemala, ya son más constantes, por un lado se entiende que es para dar esa certeza de seguridad, a toda la población en la zona, este tráfico y flujo migrante que es impresionante en la frontera sur, muy porosa, con tantas eh, limitaciones para quienes están buscando el sueño americano, obviamente hemos eh, informado de manera puntual acá todo lo que acontece en esta zona las caravanas migrantes, la no suficiente atención por parte del Instituto Nacional de Migración, no hay suficientes documentos o suficientes permisos para todo este mundo de gente de diferentes nacionalidades de Centroamérica y de otras partes del mundo que tratan de ingresar precisamente por Chiapas para seguir este sueño americano hasta los Estados Unidos en, esas, en esa búsqueda por mejores condiciones de vida. Así es que nuestro compañero Pepe Cancino, nos estaba reportando esta situación que en los últimos días ya han sido más constantes estos patrullajes fronterizos, sobre todo militarizados. Pepe, ya retomamos la comunicación contigo. Adelante nuevamente, por favor.
2: Listo, Fren? Alguna, Algunos problemas técnicos aquí con esta señal de telefonía celular que en últimas fechas, también lo hemos reportado, ha estado presentando estas averías, estas fallas que ya han sido denunciadas por la ciudadanía aquí de la frontera sur de municipios como Tapachula, Tuslechico, Cacahuatán. Esto, ante las constantes lluvias que se han registrado, es una problemática que emerge de nueva cuenta y de la cual ahora estamos pues siendo víctimas en estos momentos. Y bueno, retomando el reporte que estábamos dando, decíamos que esta situación de los patrullajes están efervescentes en este momento, principalmente por lo ocurrido el fin de semana con esta comitiva del presidente Alejandro Yamatey allá en el departamento de Huehuetenango y el enfrentamiento a balazos entre militares chapines y sujetos desconocidos que cruzaron a territorio chiapaneco y que también participaron militares mexicanos en esta situación. Y decíamos también que ya es más constante este, este tipo de patrullajes militares aquí en la frontera sur es importante recordar también que la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana anunció hace unos días el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional y conjunto a esto tenemos la movilización de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército Mexicano que están implementando estos rondines, estos operativos en puertos fronterizos y pasos eh, comunes de personas y vehículos que se han eh, pues, suscitado en últimas fechas. Eh, Efren, para terminar este reporte, también es importante mencionar que ya en los retenes que habitualmente conocemos, donde se inspeccionan vehículos para detectar migrantes de paso irregular por, por territorio chiapaneco, allí también elementos de la SEDENA y del Ejército Mexicano están colaborando en estas tareas y en este despliegue, en esta militarización de la frontera sur que en años anteriores la habíamos tenido como discurso, pero que ahora ya la estamos viviendo de forma muy real, y lo hemos venido pues informando de un par de meses a la fecha, esta movilización de militares aquí en la frontera sur, Efrén
1: Muchísimas gracias, mi estimado Pepe, por este reporte, como siempre tan puntual con toda la información. Un abrazo y estamos al pendiente. ¿Cómo está la situación climatológica por allá, aprovechando?
2: Pues al momento, Efrén eh, se presentó un poco de lluvia, afortunadamente, y como lo hemos venido reportando en ese espacio informativo en últimas fechas no ha trascendido a mayor situación por fortuna las lluvias han dado tregua y no tenemos esos aguaceros que hemos reportado en otras ocasiones pero el exhorto pues siempre está presente para la población a tomar las medidas preventivas necesarias porque ya sabemos que aquí en esta región de territorio chapaneco siempre llueve como nunca se había visto en otras eh, circunstancias o en otros lugares de la geografía mexicana, así que a tomar las medidas correspondientes por las lluvias que van a continuar durante eh, por lo menos en lo que resta de este mes que estamos iniciando y en octubre también que se tiene pues este pronóstico de lluvias intensas aquí en Chiapas.
1: Perfecto, pues gracias Pepe por esos reportes como siempre tan puntuales y tan oportunos a cuidarse de las situaciones climáticas y obviamente seguimos al pendiente del tema migratorio. Muy buena tarde, excelente inicio de semana y excelente inicio de mes.
2: Pendiente, Sefray, buenas tardes.
1: Gracias a nuestro amigo corresponsal José Cancín. Usted puede ver la información que él genera desde Tapachula, obviamente todos los días de lunes a viernes en el impreso del diario de Chiapas, con los boceadores de su confianza en estos, en estas tiendas de conveniencia y en los mejores lugares donde se expenden periódicos, ahí está el diario de Chiapas, por supuesto, a su entera disposición. Por lo pronto, antes de irnos al primer corte promocional de esta tarde, quiero platicarle a usted que tenemos nueva encuesta, nueva pregunta vigente para que usted participe con nosotros en las redes sociales. Y bueno, esto es por lo que aconteció el fin de semana, que más adelante le vamos a platicar cómo califica las elecciones internas de Morena. Hay tres opciones de respuesta. Ejemplares, porque fueron en paz y en orden. Reprobables, porque fue un, un cochinero o no le interesa. Son las tres opciones de respuesta que tenemos para usted, para que amablemente nos conteste, y estaremos al pendiente, por supuesto, de su participación. El viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Por lo pronto, promocionales, vamos al primer corte de esta tarde, y recuerde, estamos en vivo por 97.7 DFM, la radio del diario, y además en Twitter y Facebook, también en vivo, esperamos sus comentarios. Al regresar... Le daremos los detalles de nuevos hallazgos en la zona prehispánica de Toniná, en Chiapas. Esto y más después del corte en Chiapas al cierre.
0: Quédese con Chiapas al cierre. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las 7, con 14 minutos. Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados La escena global del deporte se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977 contigo en los deportes El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM.
1: Gracias por continuar con nosotros. En Chiapas al cierre, obviamente estamos en vivo por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y también por supuesto a través de Facebook y de Twitter. Síganos por favor en las redes sociales, esperamos. Todos sus comentarios. Y vamos a otra situación que sigue generando noticias, sigue generando información, y es que habitantes de la comunidad de Betania denunciaron que el problema del municipio de Teopisca continúa, y es que aseguran que las autoridades del Consejo Municipal que dirige a Luis Valdés Díaz, a casi un mes de haber sido nombrado como autoridad, no están laborando en la presidencia municipal. Los representantes de diversas comunidades denunciaron que en Teopisca no hay autoridad y que el gobierno, aseguran ellos, les ha dado la espalda a miles de pobladores de ese municipio, por lo que exigieron al Congreso y al gobierno del Estado solucionar este problema que aqueja al municipio, ya que decenas de veces, aseguran, han manifestado que no quieren al Consejo Municipal porque señalan que Luis Valdés Díaz ya ha sido presidente municipal y durante su mandato Señalan, no hizo nada en de beneficio del pueblo, finalmente expresaron que los miles de pobladores de Teopisca han sido tolerantes porque hasta este momento no han sido violentos. Pero señalan que la gente, ojo, se va a cansar porque han sido ignorados por gobierno, porque le han pedido solucionar estas demandas y una de ellas, aseguran, es la desaparición del Consejo Municipal. Como ve, situación tensa todavía allá en el municipio de Teopisca. Y vamos a otros temas, temas que tienen que ver con la justicia, pero obviamente es un caso que ha llamado mucho la atención y es que la Fiscalía General del Estado sigue en búsqueda de un dueño de un periódico y es buscado presumiblemente por ser eh, posible responsable de feminicidio o en tentativa de feminicidio.
4: Ahmed Samayo Arce, propietario de un diario local en Chiapas, es buscado por la Fiscalía General del Estado acusado de feminicidio en grado de tentativa en contra de su pareja identificada como Claudia N. La mañana de este viernes, 29 de julio, a través del número de emergencia se reportó la agresión al interior de su domicilio en la colonia Natalia Venegas, al oriente norte de Tuxtla
5: Gutiérrez. Samayoa Arce, de 53 años, esposo de la 37
4: Trascendió que Claudia N. presentó una herida de bala en la pierna izquierda luego de que tras una discusión y en presunto estado de ebriedad se amalló a Arce sacar un arma de fuego y realizar un aproximado de ocho detonaciones. Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se abrió la carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa en contra de Ahmed Samayoa Arce, por lo que está siendo buscado en el territorio chiapaneco para comparecer ante las autoridades. Al respecto, Selene Domínguez, activista feminista de la capital chiapaneca, señaló que preocupa que este crimen quede en la impunidad, puesto que en diferentes ocasiones a Mayor Arce ha presumido de tener conectes en las autoridades.
3: Y el caso de Ahmed, pues también se me, se me asemeja bastante a lo que ha pasado en algunos casos de hombres que tienen dinero o que gozan de este influyentismo y que este, han logrado escapar de la justicia, ¿no? Amén de que pues desafortunadamente la fiscalía no está actuando de manera pronta.
4: De acuerdo con las cifras del Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas, en el mes de junio se contabilizó un total de 92 muertes violentas de mujeres, 23 de ellas registradas por esta organización como feminicidios. En particular este mes demostró un despunte en las cifras de violencia hacia las mujeres, puesto que desde la información se contabilizaron dos tentativas de feminicidio, Tuxtla Gutiérrez se mantiene en el ranking de los 10 municipios con mayores casos de violencia contra las mujeres. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Y precisamente en las redes sociales están solicitando castigo para este personaje que trabaja en los medios de comunicación o trabajaba en los medios de comunicación.
6: En las redes sociales la población está pidiendo que la justicia proteja a Claudia, la mujer que fue atacada la mañana del viernes 29 de julio por Ahmed Samayoa Arce, quien le disparó en al menos cinco ocasiones y luego huyó dejándola con una herida en la pierna derecha. También para que la Fiscalía General del Estado lo detenga y lo presente, y termine así con las suposiciones de que, cobardemente, pretende tener impunidad desvirtuando el ejercicio periodístico, ya que, como es sabido, Ahmed Samayoa es director de un periódico local. Ignorar el reclamo de la población es un error. Puntualmente el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha dicho que en Chiapas hay cero tolerancia y cero impunidad a todo tipo de acciones violentas en contra de las niñas y de las mujeres y esto va para todos. Sin importar la profesión o cargo que se ostente, hoy la sociedad está vigilante de que haya piso parejo en la impartición de la justicia y esto incluye, por supuesto, el caso Ahmed Samayoa. Hasta este sábado, nada se sabía del paradero del atacante, quien tiene por costumbre arroparse en la arrogancia y a partir de ello creerse intocable. Su caso es, por supuesto, un ejemplo para evitar la perversión del periodismo en aras de las componendas, el lucro, las extravagancias, los vicios y los abusos que terminan por quedar expuestos ante la sociedad. Aunque pretenda ahora invocar a sus amistades políticas, lo cierto es que Amet Metzamayoa se dio él mismo un tiro en el pie. ¿Quién saldrá por él a dar la cara para justificar su violencia homicida? Hoy, el ultimátum para que se aplique la sanción que corresponda lo han dado los ciudadanos, que al conocer lo sucedido piden justicia y la tolerancia cero contra este tipo de abusivos. Diario de Chiapas
1: Bueno, y ahora vamos precisamente a temas que tienen que ver con la Fiscalía General de la República. En este caso, porque a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, conocida como la FECOR, en Chiapas, se obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de una persona que fue detenida tras golpear a un servidor público. Eh, de acuerdo a esta información, precisamente se obtuvo la probable comisión de un delito de lesiones cometidas en contra del servidor público en ejercicio de sus funciones ...y era parte del Instituto Nacional de Migración... ...eso fue en contra de Raudel M. de Nacionalidad Cubana... ...de acuerdo con la carpeta de investigación... ...el hoy imputado fue puesto a disposición... ...de la Fiscalía General de la República... ...tras agredir a golpes a un agente federal de migración... ...en un comedor de la estación migratoria siglo XXI... ...ubicado en Tapachula... ...por lo anterior, el Ministerio Público Federal... ...presentó los datos de pruebas suficientes al juez de la causa, quien decretó como legal la detención de Rodel M, a quien le impuso pre prisión preventiva justificada. Y ahora, ¿qué le parece si vamos al reportaje de la semana? No se deje sorprender precisamente sobre el tope de tarifa por servicios de grúas en Tuxtla, Gutiérrez y en Tapachula. Además
7: de la competencia desleal que generan para el sector formal de Tuxtla Gutiérrez, las unidades de empresas piratas Quintuplican las tarifas por el servicio de grúas. Luis Fernando Calvo Ballinas, coordinador estatal de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, AC, dio a conocer que en los últimos meses el sector gruero de Chiapas ha sido señalado dentro de la sociedad como un sector que abusa de la economía de la población, toda vez que han detectado empresas y a personas que brindan el servicio de arrastre y salvamento de vehículos y motocicletas a costos excesivos por lo anterior mencionó que hasta el primer semestre de este año la organización de grueros del estado de Chiapas ha detectado la existencia de 20 empresas irregulares o piratas en la capital del estado quienes ofrecen los servicios a costos que van de los 5 a 7 mil pesos por arrastre
3: en el tabulador estatal de la Secretaría de Movilidad y Transporte del 2020 está pactado un cobro dentro de Tuxtla Gutiérrez y la zona metropolitana que incluye Chiapa y Corzo, Suchiapa el de, de 1532.84 y las empresas irregulares traemos datos que están cobrando de 6 mil a 7 mil pesos de un día para otro de arrastre a la, a la ciudadanía. Pese
7: a que las autoridades han buscado erradicar este problema, manifestó que ciertos funcionarios y agentes de tránsito han sacado ventaja de esto, ya que permiten ciertos vicios ocultos de este negocio repercutiendo directamente en la economía de la
3: ciudadanía. Algunos malos elementos, no vamos a decir que todos, han han, han visto del negocio de grúas un, una oportunidad. Pese a que el C5, que es el centro de comunicaciones y comandos, sean, son los autorizados a pedir las grúas y que hay roles establecidos de trabajo, estos roles no son respetados y pues piden a la grúa que mejor les, les favorece a los elementos.
7: El también presidente de la Organización de Cruelos del Estado exhortó a la población a que presente su denuncia ante la Profeco y a la Secretaría de Movilidad si las empresas o las autoridades les imponen una tarifa distinta al establecido, toda vez que el costo máximo aplicable para el servicio tiene una tarifa.
3: Si un usuario fuera vulnerado en sus derechos en, en cuanto al cobro, tiene la opción de una, presentar su, su queja en la Secretaría de Movilidad y Transporte, Anteprofeco, que son la, las instancias autorizadas para, para verificar los costos de las drogas Invitamos a la ciudadanía a que haga sus denuncias, porque a veces por temor a, a represalias no no presentan las denuncias de, de cobros excesivos. En contra de la autoridad, inclusive hay una fiscalía de servidores públicos, ahí también pueden presentar su denuncia, porque muchas veces vulneran, bueno, como tú decías hace rato, te detienen en Chefe Corso y te traen a Tuxtla, o sea, no, no, debe, de, no debe de suceder eso. De esta forma...
7: Calvo Ballinas resaltó que en caso de ser consignado al corralón autorizado o en su defecto de presentar una falla mecánica, la tarifa por el servicio de grúas es la misma, donde el usuario tiene el derecho de elegir a la empresa que mejor le convenga. Lo anterior forma parte del exhorto hecho por Felipe Granda Pastrana, diputado local por el Distrito 1 Tuxtla Oriente, quien ha llamado a la población a indagar y a conocer el reglamento de tránsito y de del municipio de Tuxte Gutiérrez, para que defienda sus, de, sus derechos, ya que como habitante de la ciudad ha observado que las mismas autoridades municipales son las que se brincan a ley, generando así un abuso de autoridad. Porque si sí hay un abuso
8: por parte de algunas
7: empresas que prestan ese servicio, en, pues
9: puestos de acuerdo no con algunos funcionarios o ¿no? agentes de tránsito
4: que rápidamente llaman
9: a la, a la grúa y, y quieren eh, cobrarle una gran cantidad de las personas y abusar de ellos. Pues por lo tanto pedirle a la gente que, que debemos de conocer bien la ley, porque a veces se están brincando la ley y tratan ellos, se van sobre la gente que no sabe y que no conoce, no te puede llevar la grúa porque te falta un documento. Si te falta Solo que no tengas placas y, 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 y licencias, pero si tienes tu documentación, no tiene por qué llevarse la grúa.
7: Al hacerse evidente el modo de operar de los grueros piratas, como el acuerdo que realizan con ciertos elementos de tránsito, es necesario que la población denuncie en caso de ser víctima de este abuso de autoridad. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
1: Así es que mucho cuidado con los precios y las tarifas de las grúas en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula. Vamos a promocionarles el segundo corte de esta tarde y volvemos con más en Chiapas Alciar.
0: Más noticias después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. ¿Y lo que el momento? Chiapas al cierre, el lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. La radio, tu frecuencia 97.7 FM La radio del diario 97.7 La radio del diario, le presenta más noticias, Chiapas al cierre
1: Qué bueno que sigue por no, con nosotros completamente en vivo a través de las redes sociales Estamos en Twitter, Diario Chiapas, en Facebook, Diario de Chiapas en Instagram como Diario de Chiapas Oficial y obviamente la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y seguimos con información, vamos con más temas importantes el día de hoy y vamos a enlazarnos vía telefónica hasta la región selva porque tenemos información importante en un instante que se está generando allá en Tonaná, en Toniná, perdón, pero en lo que ubicamos a nuestra corresponsal allá muy cerca de Toniná, Vamos precisamente con la información también que se genera acá en el centro del Estado porque resulta que Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados, Caniraga, en Chiapas, señaló que la inflación que se vive en el país ha tenido efecto en los precios de la canasta básica y por consiguiente con los platillos que ofertan. Explicó que a pesar de que los agremiados al organismo empresarial han buscado la manera de mantener los precios del año pasado, fue hasta el mes de junio que esta situación insostenible eh, pues ha permitido que se genere un incremento de un 5 o un 8% por en el costo de los platillos en algunos restaurantes de Chiapas. Dijo que este tipo de inflación es atípica, ya que normalmente la inflación se controla a través de la tasa de fondeo del Banco de México para inhibir un poco la liquidez en el mercado. El empresario señaló que todos los empresarios en el país esperan que se mejoren las condiciones internacionales de esta situación, por ejemplo, del conflicto ahí en Ucrania y geopolíticas que están afectando para que los precios comiencen nuevamente a descender. Finalmente dijo que esperan que el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los precios comenzarán a bajar en noviembre próximo sea verídico, ya que de no suceder los costos de los platillos tendrán que aumentar, situación que golpeará fuerte al bolsillo de los comensales y por ende a los restaurantes que aún no alcanzan a llegar a su punto de equilibrio económico para poder estabilizarse. Y vamos a otros temas porque resulta que en la última década, escucha usted, de acuerdo a datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, aproximadamente 14,476 personas han sufrido del desplazamiento forzado en la entidad en la región de Los Altos, que se ha agudizado con este fenómeno a causa de la actuación de grupos armados ilegales, específicamente en los municipios de Chachihuitán, Chénaló y Aldama, algunos de estos incluso vinculados al crimen organizado como el caso de los municipios de San Andrés Duraznal y Panteló y todos del pueblo maya Xochil. Para el Frayba, las características que actualmente se están dando los desplazamientos son sobre todo por una forma de tortura, ya que la población está en constante asedio y les infunden miedo, terror, sufrimiento físico y mental, con el objeto de controlar el territorio y apropiarse de él. Sobre este fenómeno, el Fraiva destacó que se agudizó en los 90 a partir del levantamiento indígena, teniendo como principales actores que obligaron a las personas a salir de sus casas a los militares y a grupos armados de corte paramilitar. Y bueno, vamos a otro tema y es que resulta que exigen castigo por desaparición forzada.
4: El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas se manifestó exigiendo la verdad de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en el marco de la resolución del caso que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Pues nosotros lo, lo que esperamos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un fallo a favor. Eh, en este caso es la máxima instancia de procuración de justicia. En el caso de que la Suprema Corte de Justicia emita un fallo en contra, entonces estaría avalando una violación a los derechos humanos y el Estado mexicano estaría siendo cómplice y responsable de un delito de desaparición forzada que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, son crímenes de lesa humanidad.
4: Carlos Hernández Santiago, miembro de la agrupación, señaló que desde hace 15 años han exigido a las autoridades responder ante la desaparición de sus compañeros sin que hasta la fecha haya responsables. Añadió que a dos años de que este órgano atrajera el caso, esperan una sentencia que garantice el acceso a la justicia, enjuiciando y castigando a los mandos militares y funcionarios públicos involucrados.
5: Lo que sigue para nosotros como organizaciones y como familiares de, lo, de, de los dos revolucionarios desaparecidos, es seguir en la lucha jurídica, pero en instancias internacionales. Es decir, se tendría que dar paso a la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano estaría avalando un delito de lesa humanidad. Y eso, digamos, es algo que en un país que se declara democrático no puede suceder.
4: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Bien, y vamos con más información en temas educativos, y es que con una inversión superior, escucha usted a los 2.700.000 pesos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Cobach Jorge Luis Escandón Hernández, entregaron tres aulas didácticas y nueva infraestructura para beneficio de las y los estudiantes del plantel Cobach 235 Gaspar de Reyes allá en el municipio de Venustiano Carranza. Al entregar estas nuevas instalaciones para beneficio de casi 700 estudiantes, al mandatario estatal Rutilio Escandón Cadena, eh, Hernández, eh, perdón, Rutilio Escandón Cadenas, refrendó el compromiso de su administración para garantizar espacios dignos y adecuados en su proceso formativo. Aseguró que se seguirá trabajando por la comunidad estudiantil, las y los jóvenes en Chiapas tienen mayores y mejores espacios para aprender, como ocurre acá en ese plantel de Gaspar Díaz Reyes. Durante este evento y en representación de la comunidad cobachense, el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, agradeció esta inversión que soluciona la demanda añeja de espacios insuficientes para el aumento de matrícula y sobre todo que también brinda condiciones adecuadas para todos los servicios básicos de calidad que permitan un correcto proceso de aprendizaje de calidad en un ambiente sano y correcto. Esta infraestructura educativa entregada en el plantel es gracias al esfuerzo conjunto encabezado por el Instituto de Infraestructura Educativa en Chiapas. Y bueno, consta de nueva red eléctrica, luminarias, andadores, rampas, escaleras, señalización, además de mobiliario como sillas para maestros, pizarrones blancos, sillas de paleta, mesas para maestros y otros temas importantes en esta infraestructura entregada allí en el plantel 235 Gaspar Díaz Reyes. Así es que enhorabuena por esta nueva infraestructura, resultado de la administración estatal, por supuesto, encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y, en este caso, por el director general del Colegio de de Chiapas, Jorge Luis Escandón Hernández, resultados que se ven palpables para todas las y los estudiantes. Y vamos a otro tema que tiene que ver con hallazgos prehispánicos, y es que ahí en Toniná dieron a conocer que una cripta prehispánica revela ritos, escuche usted, de cremación de los gobernantes, pero quien tiene la información completa es nuestra compañera soydi Rodríguez. Soidi, buena tarde, ¿cómo estás? Adelante con el reporte, por favor.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de frente. Saludo desde de el municipio de Ocosingo, en donde nuevos descubrimientos mayos se dieron a conocer luego de que una cripta prehispánica revelara los ritos que realizaban eh, en la cremación de sus gobernantes. Eh, de acuerdo a Juan eh, Yadun Angulo, dio a conocer que existe la hipótesis de que el pueblo, en especial la religión de los mayas, no permitía que al morir sus gobernantes fueran cremados totalmente, pues ellos creían que su líder debería tener una fuerza viva, por lo que parte de sus cenizas eran mezcladas con otros materiales para la elaboración de algunos productos que utilizaba esta cultura maya. Una en especial es la pelota de hule que fue es, es, es algo eh, pues muy tradicional. ...en la cultura maya, y es que en la exploración de Toniná se han encontrado tumbas... ...algunas de ellas han sido saqueadas entre los siglos XIX y el siglo XX... ...en donde se conocen fragmentos de las fauces de un monstruo de la tierra... ...una idea que ellos tenían y fue así como los lo plasmaron en los dibujos que realizaban. Estas y más exploraciones se están realizando en la zona eh, arqueológica Toniná... ...en donde se está brindando una nueva idea... De cómo, vivía, eh, de cómo vivían los mayas, y sin duda, eh, pues muchos hallazgos van a realizar durante los, los próximos meses, los próximos años, eh, en la zona arqueológica,
1: Soy de importante este hallazgo, entonces, sin duda, datos interesantes, y habrá que esperar qué más deja todo este estudio que se está haciendo en esta zona prehispánica, las más importantes del país, muy poco investigada, porque es demasiado lo que hay allá, en Tonina.
10: Así es, jefe. ¿sí? Es una extensión, extensión territorial muy grande la zona y sí es importante que se descubran eh, nuevos, eh, nuevas cosas desde de la cultura maya. ¿sí?
1: Pues gracias por el reporte. Soy y vamos a estar muy pendientes de más, de más información.
10: Muy buena noche.
1: Muy buena noche. Y vamos ahora a temas que tienen que ver con la política, porque este fin de semana hubo actividades importantes, sobre todo para el partido de Morena y es que se registraron las elecciones internas de este movimiento político y lamentablemente en una docena de municipios hubo disturbios y en algunos casos se canceló el proceso de elección de consejeros distritales de Morena, por lo menos en más de 10 municipios de los diversos distritos electorales hubo esta situación, por supuestos militantes de ese partido que según dicen reventaron la jornada al quemar papelería y urnas, como lo estamos viendo en algunas imágenes. Por ejemplo, en Guguetán, supuestos militantes de Morena quemaron las urnas y la papelería para evitar que las personas votaran a favor de su consejero político. En Polonao, Solistahuacán, también incluso dicen que se observó a niños votar. Allá en el municipio de Pichucalco también hubo disturbios y aparentemente se canceló la elección. En Tapachula, por ejemplo, personas identificadas con... Laura García Arjona, directora del DIF municipal, impidieron, escucha usted, que los militantes de Morena, Morena votaran en el Parque Bicentenario. Y otros municipios donde también hubo disturbios son, eh, y incluso son Tecpatán, Malpaso, Chicoacén, Coapilla, Tenejapa, Villaflores, Mazatán y Copainala. Y en ese sentido, bueno, pues durante esta jornada se retiraron 1,600 eh, personas eh, por el intenso calor y además un adulto mayor sufrió un accidente y es que 11 municipios acudieron a la zona de Copainalá en la que participaron para las elecciones de consejeros estatales del partido Morena de este distrito 4 donde resultaron triunfadores César Marín y Patricia Areva, lo que estamos viendo en pantalla. Las elecciones se realizaron en las instalaciones del auditorio de básquetbol de Copainalá a partir de las 9 de la mañana y concluyeron eso de las 8 de la noche. La delegación del gobierno de Tecpatán informó que durante las votaciones algunas personas estuvieron inconformes por estar pasando a votar, ya que había un grupo de personas que llamaban de la tercera edad y discapacitados, incluso en grupos de 20, y los ingresaban, por lo que muchas personas pedían que fuera conforme estaba la fila. Se dio a conocer que en esa jornada se retiraron 1.600 personas por el intenso calor que sofocaba e incluso una persona de la tercera edad se cayó sobre el piso, se lastimó el oído y fue atendida en el centro de salud de Copainalá. En ese ejercicio democrático acudieron a Copainalá para sufragar su voto en los municipios de Tecpatán, Tapalapa, Ocotepec, Huapilla, Mezcalapa, Chicuacén, Osumacinta, San Fernando, Francisco León, Rayón y Sábal. César Marín y Patricia Arévalo eh, no emitieron ninguna declaración después de los resultados que les favorecieron una jornada pacífica. Efectuada este sábado allá en las instalaciones del auditorio Municipal de Básquetbol. Tiempo de promocionar el tercer y último corte. Volvemos con más en Chiapas Alciar.
0: Tenemos más noticias para usted. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7. Con 45 minutos Ahora la radio tiene una nueva frecuencia
8: 97.7
4: Hoy la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas E invadiendo la red en www.diariodechiapas.com Diagonal Radio no. Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
0: La Banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruirte. La
4: con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
2: La Banqueta, te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7
8: de tu FM.
0: Para comenzar tu fin de semana con estilo Vuelta y Beat. 977, la radio del diario. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. En Chiapas al cierre seguimos con información importante y efectivamente vamos a un tema que tiene que ver con ese contexto político, porque resulta que el arzobispo de Tuxla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, dice que todos los partidos políticos siguen usando a los pobres. Vamos al dato.
6: Luego de las imágenes de acarreo, quema de urnas y hasta el ofrecimiento de dinero durante el proceso interno para la elección de delegados del partido Morena, el arzobispo de la capital, Fabio Martínez Castilla, lamentó que continúen estas prácticas en todos los institutos políticos y sean los que menos tienen a los que más usen para estos fines.
8: a todos los políticos que dejémonos de usar la pobreza como nuestra riqueza, porque la pobreza se ha convertido en el fuente de poder, llegar Y, o sea, la pobreza ha sido usada para tener poder, acción. Y también pido a nuestro pueblo, querido, y eso es lo que más pido de corazón, que despertemos, que despertemos para que no nos dejemos engañar. Y no nos dejemos, por decirlo así, engañar por un espejito que nos ofrecemos. Sí, y que busquemos juntos el bien de México, porque el problema es de todas partes. Nosotros los políticos en el pueblo, nosotros por un, buscando a ver nuestros intereses, no votamos por el bien común, sino no votamos porque esa persona tal vez me lo ha ayudado.
6: Y es que comentó que gastar el dinero público en el acarreo de personas es continuar con una línea política que se aprovecha de los pobres para mantener algunos privilegios, cuando hoy lo que se necesita es de políticos serios que realmente resuelvan los problemas sociales. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Así es la información con ese tema. Y bueno, vamos a otro tema que también es importante. Es que resulta que muchos puentes peatonales son un riesgo en la capital chapaneca porque no tienen el mantenimiento adecuado. Vamos a reporte.
11: Nos encontramos al poniente de la capital chapaneca, en uno de los puentes peatonales más transitados de la ciudad. Aquí, para conocer la opinión, de la ciudadanía en cuanto al Estado y poco mantenimiento que se tiene en estos puntos de Tuxla Gutiérrez, que son decenas los que se encuentran en la ciudad capital. La exigencia a que les den mantenimiento, se cuiden y por supuesto no sean inseguros. Son más de 40 puentes peatonales en Tuxtla Gutiérrez. Son una pieza fundamental y esencial para los peatones, ya que la utilización de estos puentes permite que se reduzcan los riesgos de manera considerable al cruzar calles y avenidas principales en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, una preocupación y sobre todo inconformidad que se tiene por parte de los ciudadanos es el poco mantenimiento que se les brinda, lo cual generan afectaciones y sobre todo riesgos. Por ello, han pedido a las instancias correspondientes a actuar en consecuencia y sobre todo para que estos puentes peatonales sigan cumpliendo con su objetivo, que es salvaguardar la integridad de los peatones. Esto fue
5: lo que refirieron. Son seguros que para es? que no pasen la, abajo del puente, porque si pasan abajo del puente, te la, a ver, los carros no no miran o a ver andan carreleando, lo pasan a, eh. Que los encargados de las de darle mantenimiento a las estructuras que sería por parte del municipio, pues darle seguimiento para un para darle este a los
3: mantenimientos para evitar esos tipos de accidentes. Bueno, algunos puentes están en mal estado a veces que no están bien, otros no tienen como Ay. una seguridad muy estable a veces. Claro.
4: Hay lugares donde no hay y debería de haber.
3: Claro.
5: Por
4: ejemplo, en el Museo de la Niñez. Sí,
3: claro no todos
4: bien. tienen carro y algunos vamos con los niños y no hay Manera. Ningún puente. Hay muchas personas que a veces, eh, aunque esté el alambrado ahí abajo, la cru lo, lo pasan por debajo o se van más allá y pues puede, pueden tener un accidente. Ya han habido muchos accidentes así. Les den continuamente este, los mantenimientos adecuados para que no haya algún accidente. Es
5: que deben darle un poquito más de mantenimiento, ¿no? porque están como muy olvidados. De esta forma,
11: los ciudadanos capitalinos han pedido la intervención oportuna por parte de las autoridades. La intención, por supuesto, a que estos puentes peatonales realmente cumplan con su función, salvaguardar la integridad de los peatones. De esta manera, están pidiendo la atención oportuna, sí, oportuna de las autoridades municipales. Para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Hay que usarlos, pero obviamente para usarlos tienen que estar en óptima, óptimas condiciones, si no luego se generan los incidentes. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos a la información nacional?
8: Nacional.
1: Bien, y nos vamos en a enlazar hasta el centro del país con nuestro amigo corresponsal, nuestro amigo Silva. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Luis.
9: Gracias, muy buenas noches, con saludo para los amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Comentarles que el pasado fin de semana se desarrolló la elección interna de Morena para sus consejeros. Hubo de todo, golpes, dimes, diretes, quema y embarazo de urnas, y también el reclamo muy marcado en el Estado de México y en diversas alcaldías de la capital del país respecto a un tema de eh, logística y sobre todo de una, de una elección pasada pues por no, no por las armas, pero sí por la violencia y los conatos. Comentando que Mario Delgado, que es presidente nacional de Morena, lamentó lo sucedido y aseguró que son algunos inadaptados, y sobre todo gente que no pertenece a la corriente crítica de Morena, los que habrían participado en este desdén. Sobre este particular, te quiero comentar, efren amigos del auditorio, que el presidente nacional de Morena aseguró que en la medida en la cual los morenistas sean capaces de trabajar por y para la democracia, en ese mismo sentido habrá una oportunidad sin precedentes para seguir avanzando de cara a los procesos 2023 y 2024. Cabe destacar que el próximo año se llevarán a cabo las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, y los morenistas aseguran que se alzarán con la victoria para gobernar en 22 de 32 entidades de la República Mexicana. Esta elección, la elección que te comento del fin de semana, era muy importante y las figuras más preponderantes del morenismo, como es el caso de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y también de Jesús eh, González, que en este caso es el vocero presidencial, advierten que ellos son forman parte de la nueva generación de políticos, junto con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que en las próximas semanas formarán parte del nuevo eslabón multidireccional que está pues en la política mexicana. Finalmente, a frente doy cuenta de que a pesar de las circunstancias y de la quema de urnas, el embarazo de las mismas y también los sillazos que se pudieron apreciar en diferentes entidades como es el Estado de México y la capital de República Mexicana, el recuento de los daños es el siguiente. Hasta el momento hay, hay por lo menos 35 ya consejeros bien eh, definidos, entre ellos el mismo secretario de, Go de Gobernación, Adán Augusto López, así como otros más que se irán definiendo en el transcurso de las próximas 72 horas. Finalmente, Mario Delgado aseguró que las cartas están echadas y que la suerte corresponderá a quien la, a quien la gane y sobre todo a quienes demuestren que tienen los tamaños y que tienen la posibilidad de seguir trabajando para la construcción de la naciente democracia en la República Mexicana. Así las cosas un proceso, un proceso democrático, según ellos, pero que estuvo marcado por el embarazo de urnas, por la cerrazón y también por los dimes y los diretes y el que le prendieron fuego a varias urnas en la República Mexicana. Efreno, un abrazo, mi información para ti, los amigos, y un excelente un look. Excelente
1: gracias, mi estimado Luis Carlos Silva, un saludo hasta el centro del país, gracias por mi información y, por supuesto, como tú bien lo planteas, movimientos importantes este fin de semana, no los ejemplares como muchos hubiesen querido. Un abrazo. Vamos a la información internacional muy brevemente.
4: Internacional.
1: Bien, y platicarle brevemente que Estados, Estados Unidos, vea, usted mató al jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawari, este fin de semana en un ataque con drones durante una operación antiterrorista exitosa ahí en Afganistán. Según informaron este día varios medios de comunicación estadounidenses, el Departamento de Estado ofrecía hasta 25 millones de dólares en recompensa por cualquier información que condujera al arresto o condena del líder de Al-Qaeda, que quedara después de Osama Bin Laden. Finalmente han acabado con este personaje. Bien, estamos cerrando la emisión del día de hoy y antes, si usted me permite, quiero enviar una felicitación muy especial el día de hoy a mi bella esposa Citlali Guadalupe Fernández Sánchez. Ayer cumplió 29 años de edad. Amor, muchas felicidades, más bendiciones, alegría, salud, abundancia y amor. Hoy doy gracias a Dios por tu vida. Tus hijas y tu servidor y toda la familia, obviamente, te amamos. Muchísimas felicidades y, por supuesto, síguetela pasando bonito y te vamos a seguir mimando. Con esta información nos vamos. Gracias a usted por vernos. Nos escuchamos y nos vemos mañana, 7 de la tarde en Chiapas al Cierre. Disfrute del resto de la semana, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna y al momento ya pasa el cierre La información que usted deseaba escuchar por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. Enseñanos a amar la música Pasión por la radio La radio del diario 97.7 FM Evolución sin límites Contigo a
8: todos lados
0: Editorial de la radio del diario El partido Morena en Chiapas Está de
2: cara a un fuerte problema de credibilidad Dijeron que serían diferentes y están actuando con la misma ambición, arbitrariedad, ilegalidad y corrupción que los priistas, panistas y perredistas que tanto acusaron. Esto ha podido verse claramente en la reciente votación interna para la elección de 130 consejeros estatales en la que hubo acusaciones de compra de votos, acarreos, supuesto uso de recursos públicos y hasta algunos funcionarios estatales fueron denunciados por utilizar el cargo para obligar al personal de la dependencia a apoyarlos con la amenaza de que de no hacerlo serían destituidos. Se cuenta que muchos presidentes...